0: dans Le milieu dans lequel on est, qui est très concurrentiel, je pense que c'était inévitable de passer par des levées de fonds. Très très difficile, très très décevante. On scratch le projet, on repart à zéro, on flippe et grave.
1: Pas de raccourci dans l'entrepreneuriat. Il faut échouer pour avancer. On peut apprendre de ceux qui ont déjà osé, réussi, raté. Je suis Mathilde Laborde, fondatrice de Zéro Pointé, le podcast qui met en lumière ceux qui ont échoué avec panache. Ensemble, on va rencontrer 100 entrepreneurs, avec un objectif. Décrypter les rouages qui permettent de traverser les tempêtes. Ici, on discute de nos pires défaites, celles qui dérangent, bousculent et initient le changement. Installe-toi bien, prépare de quoi noter et rappelle-toi. Si on tombe, c'est pour mieux se relever. Aujourd'hui, c'est Guillaume Bocas qui fait sa rentrée au micro du podcast Zéro Si tu ne connais pas Guillaume, c'est le cofondateur de Waste Trail Running, une marque de vêtements et accessoires d'ultra-trail basée à Annecy, dont la prod est exclusivement européenne. Je n'en dis pas plus au risque de te spoiler. Bonjour Guillaume, ça va
0: Bonjour, merci Mathilde de m'accueillir dans Zéro Pointé.
1: Avec plaisir, euh, je cours pas mal en plus, je pense qu'on a côtoyé les mêmes sommets. Très heureuse de partager mon micro avec toi aujourd'hui, je te laisse te présenter brièvement.
0: Donc, je suis Guillaume, le cofondateur de Wise, euh, c'est une marque que j'ai cofondée avec ma chérie Axel il y a maintenant presque 4 ans. On s'est rencontrés en Nouvelle-Calédonie, moi je suis originaire de Lille. Et euh, on s'est rencontrés sur un sentier complètement par hasard. Euh, on avait une passion en commun, c'était le trail. On a fait des dizaines de milliers de kilomètres ensemble. On a une histoire qui, qui vraiment tourne autour du, du trail depuis le début. Il y a maintenant cinq ans quasiment, on a eu euh, un peu cette euh, volonté d'aligner notre pratique avec nos convictions, nos valeurs. Et on s'est mis à chercher des vêtements à faible impact environnemental, enfin des équipements de trail à faible impact environnementaux. C'était une évidence pour nous et on s'est rendu compte qu'aucune des marques, des grandes marques qui faisaient des équipements de trail ne proposait cela. Ils s'intéressaient à la question. Ça nous semblait complètement absurde. Et ça faisait quand même un petit moment qu'on avait euh, la volonté de partager un projet entrepreneurial, enfin vraiment de faire du trail notre métier. C'est une belle aventure en tout cas. On va, on va rentrer dans l'univers de
1: zéro pointé, donc on y reviendra de toute façon. Je te propose un voyage dans le temps, et plus précisément un retour à
0: l'école. Vas-y, j'ai le trac.
1: Mais non Le retour à l'école. Je le dis souvent au début des épisodes, mais je pense tu vois, que beaucoup de choses se façonnent entre l'enfance et l'adolescence, parce que c'est mm -hmm. à cette période que tu commences à te construire, à t'émanciper, à expérimenter. Et donc, je pense que l'école ne laisse personne indifférent, tu vois. D'où ma première question.
0: Quel genre d'élève étais-tu Moi, j'ai vraiment, je pense, balayé l'intégralité du spectre possible en tant qu'élève. <rire> C'est-à-dire que j'ai été à la fois le pire des cancres, mais aussi un très très bon élève. J'ai un peu oscillé entre les deux. Au collège où j'ai été collé à maintes et maintes reprises, euh, j'en voilà, suis pas très fier, mais j'ai été exclu d'un établissement pendant quelques jours pour des conneries. J'avais tendance à chercher le cadre avec beaucoup d'assiduité. J'ai aussi eu une révélation sur la fin de mon lycée. où bon, Je me suis dit que bon j'avais pas envie d'être... Euh, cancre entre guillemets et je me suis mis en tête d'essayer de, de, de devenir le meilleur des élèves possible et en fait ce qui est très intéressant et je vois un, un grand parallèle avec l'entrepreneuriat c'est que coup, quand j'ai commencé à vouloir euh, avoir de bonnes notes entre guillemets au, au lycée en fait c'était hyper dur euh, parce que j'avais passé euh, peut-être euh, les trois quatre dernières années à, à justement ne pas du tout m'intéresser à ma scolarité donc il y a un certain nombre d'acquis que je n'avais pas j'avais l'impression de bosser énormément et que euh, ça ne suivait pas du tout. C'était extrêmement frustrant. Et je me souviens même euh, d'une un, revue parent prof avec mon prof de maths terrible de l'époque en terminale. J'étais dans une classe hyper forte, tout le monde avait euh, fait médecine ou un euh, temps de classe prépa. Et je me souviens que ce prof de maths m'avait dit, euh, dit à mon, à mon père qu'il me conseillait de faire euh, tout sauf des maths. Il m'avait même dit que j'avais peut-être une vocation, euh, je ne sais pas, en, en tant que coiffeur, euh, là, par, par là. J'avais déjà la, la touffe de cheveux, comme ça. Donc, ça avait été très, très dur. Et moi, plutôt que de, enfin de m'abattre, ça m'avait vraiment, euh, on va dire, chauffé à blanc. Et je m'étais arraché, vraiment arraché, pour euh, devenir bon en maths. Je pense que ça, ça avait ça, ça a un peu nourri une forme d'obsession. Donc, je ne m'en suis pas trop mal sorti. J'ai eu, euh, je pense, mon bac avec une mention bien. Et après, j'ai intégré une classe prépa. En, en classe prépa, pas, la première année, était quand même très, très difficile. Mais je me souviens que j'ai terminé ma classe prépa en, fais, en ayant, par exemple, je crois... Un, 16,5 au concours des mines ouais, super. Et, et donc moi ouais, j'ai plutôt été voilà, le bon élève avec plein, plein de bonnes notes mais je sais exactement euh, le processus qu'il faut pour en arriver là avec beaucoup de travail, beaucoup de persévérance mmh. et c'est quelque chose qui a été euh, en fait je vois un énorme parallèle avec euh, l'entrepreneuriat. Oui, complètement. Quand on, quand on attaque une entreprise, quand on se met à vouloir devenir entrepreneur, en fait, on est, on est forcément un cancre, on est le dernier de la classe, on ne connaît rien. Enfin, je pense que personne n'a vraiment euh, une expérience de gestionnaire d'entreprise. Euh, personne ne sait ce que c'est que de faire du management, d'avoir euh, des... toutes, toutes les problématiques administratives qui sont liées à l'entreprise, la gestion euh, de sa trésorerie. On est forcément un newbie hein, quand on attaque ça. <rire> mon parcours scolaire a quand même forcément forgé l'entrepreneur que je suis aujourd'hui.
1: Ah, c'est super intéressant. Et est-ce que tu as un pire souvenir à cette époque
0: ouais, bah c'est toujours ce prof de maths, là, de terminal qui m'a... C'est vrai que c'est dur. Hein. <rire> ouais, je voulais être bon élève, mais je ne l'étais pas, pas tant que ça. Et Je me souviens qu'une fois, il, il avait ce truc, euh, un grand gars avec euh, des Santiago, il avait un petit air de, de Clint Eastwood. C'est un vrai tueur, il mâchait tout le temps un chewing-gum. Il parlait peu, euh, vra vraiment une caricature. Et je me souviens que ça lui arrivait par moment de passer euh, dans les rangs euh, pour vérifier si on avait fait nos devoirs. Et je me souviens qu'il y avait un exercice une fois, je n'avais pas fait mes exercices. Et il s'était arrêté derrière moi. Et il m'avait dit ah, « bah, Bientôt, il va falloir un sécateur pour te couper le poil que tu as dans la main. Et <rire> oh » Et j'avais trouvé ça tellement dur.
1: <rire> Mais c'est horrible ouais. Du coup, d'un élève turbulent qui a pris sa revanche, qui est devenu euh, bon, même très bon, puisque une fois que tu étais en études supes, euh... Tu pas l'air d'avoir beaucoup de difficultés. tu es aujourd'hui un entrepreneur engagé, passionné, déterminé. <rire> Il y a beaucoup d'adjectifs qu'on pourrait associer. On va essayer de décrypter ton parcours de ta première action entrepreneuriale à aujourd'hui.
0: Allez, c'est parti. La
1: masterclass. Avant de découvrir ton parcours, est-ce que tu peux juste nous donner ta définition de l'échec, s'il te plaît
0: pour moi, l'échec, c'est qu'on euh, on avait un projet en tête, on, a essayé, on avait une vision, un rêve qu'on voulait accomplir. Et en fait, on se rend compte que la, que la réalité ne matche pas avec euh, nos... Avec, euh, là, où on s'était projeté. Je pense que vraiment, mon animal totem, moi, c'est le phénix. Euh, C'est-à-dire que je me suis... Enfin, euh, euh, on s'est craché, on a failli se cracher plein de fois. On est plein de fois où je croyais que j'étais six pieds sous terre, à la fois ben, dans mon parcours scolaire, mais voilà, très récemment avec... Euh, avec Wise, enfin, le nombre de fois où on a eu l'impression de, de vraiment frôler la mort et finalement de dire ok, hein, notre vision n'était pas adaptée à la réalité. Et en fait, cette confrontation extrêmement violente euh, peut être interprétée comme une forme d'échec. En fait, à chaque fois, nous a poussé à nous poser les bonnes questions, à nous dire comment est-ce qu'on va pour rebondir et repartir dans la bonne direction. Est-ce que du coup, ta première aventure entrepreneuriale, ça a été Wise alors, première vraie aventure, oui, une école d'ingé. J'avais euh, participé, j'étais dans le club euh, euh, Minancy Entrepreneur, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait. On, euh, on avait été à l'origine du premier TEDx de oh, l'école. Euh, on m'avait mandaté pour, euh, on était un, une petite asso, et moi je m'occupais de la construction. Je pense que c'est quand même une, une vraie expérience entrepreneuriale qu a eu, enfin, que j'ai eue. Sur ce projet parce que euh, on est parti d'un cahier des charges. On se disait ok, on va faire le premier TEDx, et, et tout de suite, euh, moi j'avais envie de faire les choses un peu différemment. Et, et je voulais pas juste me conformer à un cahier des charges, je voulais qu'on fasse un truc qui soit enfin euh, un vrai événement pour l'école. Mmh. Donc en même temps que le TEDx, on avait euh, tout un événement sur la journée. Euh, on réunissait des, des ateliers euh, autour de l'innovation avec une formule où on projetait, euh, on, on projetait la, 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 la conférence qui avait lieu en amphi euh, fermée. On l'a rediffusé en direct sur des grands écrans. Enfin voilà, il y avait tout un, un, tout un événement euh, assez ambitieux. On vraiment, euh, c'est un événement qu'on a monté en je crois 4, 5 mois avec une petite équipe. Rapide. Euh, C'était très très rapide, hyper intense. Je me qu'on a passé, enfin euh, ça s'est clairement fait au détriment justement de mes, de, de mon parcours de, de ma deuxième année euh, d'école d'inge. justement parce qu'on y a passé littéralement des nuits blanches à, à, à oh. monter ce projet. Quand je vois des notifs de l'école et euh, que je regarde l'événement euh, Nancy, je vois qu'en fait la formule qu'on avait créée à l'époque, elle est toujours d'actualité. On est toujours en train de faire le Nancy comme on l'avait construit initialement, on l'avait pensé la première année. Et je me dis, bon, en fait, on, on, a, on a créé on a un événement qui... Est, on l'a pas fait pour rien. On a créé un événement qui est resté dans la postérité.
1: Et donc, euh, juste après, euh, tu as, as fait quoi entre, euh, entre ta sortie d'études et, euh, et ta boîte
0: J'ai pas mal de trucs assez différents, très très éloigné de ce que je fais aujourd'hui. Euh, j'ai fait euh, en fait une césure en Nouvelle-Calédonie où j'ai travaillé pour des compagnies minières. Okay. Donc tu vois, très très loin de ce que je fais.
1: Complètement. C'est presque les antipodes. Euh,
0: ouais, c'est les antipodes, mais tu vois, ça a nourri aussi une certaine forme. Euh, ça a nourri euh, ma volonté de créer le projet aujourd'hui, Wise.
1: Ouais, une prise de conscience.
0: Pour cette compagnie minière, enfin, j'ai travaillé pour plusieurs compagnies minières, mais euh, j'ai fait de, de l'optimisation euh, opérationnelle, j'ai fait euh, du contrôle de gestion, et j'ai aussi bossé euh, pour euh, Total, donc il y a des trucs très très différents. Il y avait deux choses, je pense que j'ai toujours eu le sentiment que je devais être entrepreneur, euh, qu'en en tant que salarié, je n'étais pas à ma place, euh, j'avais vraiment ce sentiment-là. Je me sentais, en fait, je sentais que j'étais pas dans mon environnement naturel. Et deuxièmement, j'avais envie d'avoir un projet, euh, enfin, de bosser pour moi, d'avoir un projet qui avoir le son, le sentiment que je bossais dans le sens de l'histoire. J'ai des vraies convictions de, de concernant l'environnement. Et voilà, je voulais vraiment aligner ça, à mon travail et, et ces convictions-là. Et du coup, même si Wise a été une expérience euh, jusqu'à présent très très difficile. On a un peu cette idylle quand on est salarié de se dire « Ok, je vais monter ma start-up, ça va être cool, etc. Je vais pouvoir <rire> bosser pour moi, je vais pouvoir organiser mon temps. Enfin, » Tu sais ce que c'est et je pense que tu connais aussi un entrepreneur qui vit ça. c'est en fait pas du tout le cas. Euh, tu, tu, tu bosses encore plus dur. Même si tu pensais que tu bossais dur, tu bosseras encore plus dur. C'est H24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Il n'y a pas un moment de répit, donc c'est hyper exigeant. Et pour autant, quand je me pose à chaque fois la question, euh, est-ce que je suis à ma place Ben là, j'en ai absolument aucun doute. Même dans les phases où je suis vraiment en difficulté, euh, psychologique ou physique, parce que j'ai mmh. beaucoup bossé ou parce qu'on a des des challenges à relever, j'ai toujours cette réponse là que aujourd'hui, je me sens comme un poisson dans l'eau.
1: Ouais, ça c'est l'essentiel. Et comment vous avez euh, parce, donc vous avez co-créé euh, Wise ensemble avec euh, Axel, donc euh, ta femme Ouais. Ok. Euh, comment, comment vous avez réussi à concilier la vie pro et la vie perso C'est dur, justement, quand tu as autant de charges de travail, de trouver juste
0: équilibre en fait, entre les deux. C'est une question euh, hyper complexe, euh, d'autant plus que quand on a monté Wise, on a eu un, un enfant. <coughs> Donc on a, Ce qui est une a... bonne nouvelle, par contre. Oui, mais qui, du coup, ça a été un vrai challenge. Enfin, ça, Je pense que ça, ah a ouais. décu, ça a vraiment décuplé le challenge. On a... Enfin, Léonard est arrivé vraiment en même temps que Wise. Et donc, on a toujours eu cet enjeu de réussir à concilier notre vie pro et la, notre vie familiale. Autant quand tu es, quand tu es deux, euh, juste deux, entre guillemets, je pense que c'est peut-être plus facile de, de, de se voir à 100% à son travail. Mmh, Mais quand mmh. tu as un enfant, tu as aussi cette obligation de, de créer un espace familial, sécurisant. Euh, mmh, complètement.
1: Puis ça demande beaucoup d'énergie, un bébé en plus.
0: Et ça demande bien évidemment beaucoup d'énergie. Tu si voulais une recette, une formule magique, je pense qu'il n'y en a pas. Mais c'est <rire> évidemment énormément communiqué. Il faut savoir s'engueuler, c'est un art hein, euh, de savoir s'engueuler. Je pense que le savoir gérer euh, la crise et le conflit, c'est en fait quelque chose, c'est une compétence qui est clé. Autant c'est très très facile de savoir gérer les situations où ça va bien. Mais on, on parle assez peu de savoir gérer euh, les, les crises et et Les conflits, etc., et alors que c'est quelque chose qui est inévitable, euh, même euh, voilà, avec des gens euh, qu'on qu aime. Ça, c'est quelque chose qu'Axel m'a toujours euh, dit, et je lui dois beaucoup là-dessus c'est que voilà, il faut qu'on qu sache, enfin, faut savoir s'engueuler, il faut, faut savoir se réconcilier. Il y a forcément des moments où euh, la tension monte, euh, les enjeux sont énormes pour nous. Fin, euh, fin, je te laisse imaginer ce que c'est que quand tu es tous les deux entrepreneurs. Euh, avec un enfant que tout tes revenus dépendent de la survie de l'entreprise, euh, que bien évidemment, tu t t as aussi pris énormément de risques financiers, euh, tu as mis tous tes œufs dans le même panier, t t les enjeux sont énormes. Forcément, au bout d'un moment, la, la pression monte, il euh, y a des fois où euh, tu te rends compte que tu n'es pas aligné, tu as des visions, enfin, des visions divergent. et, et ce n'est pas un problème. Euh, L'essentiel, c'est de communiquer et de trouver un point d'entente.
1: Ah, c'est une super belle philosophie. Félicitations. <rire> non et en plus je savais pas que ouais. vous aviez eu pile pile un enfant euh, au moment du lancement. Et c'est vrai que ça change l'attente. Non mais même en termes d'organisation, euh, d'énergie.
0: Ouais ouais ouais. Je pense qu'on a on a cumulé tous les défis. Mais euh, bon, je le, si c'était à refaire, je pense que je le referais. Peut-être un peu euh, différemment, mais euh...
1: Euh, quand quand, quand vous avez co-créé la marque, euh, c'était une marque de trail et pas d'ultra avec une prod française, il me semble. Ouais. Euh, alors qu'aujourd'hui, vous produisez pas mal au Portugal, je crois. En fait, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous avez changé ce positionnement C'est dur en plus de changer de positionnement. Surtout quand il répond à des convictions ouais. que tu veux une marque française.
0: Alors, il ouais. y a plein, plein de choses. Mais c'est euh, trois ans, quatre ans de pérégrination d'entrepreneurs pour arriver à cette euh, formule-là. Euh, aussi de, de revers. Enfin, hein. Je veux dire, je résumerai notre expérience entrepreneuriale en disant que ben, on, on, tu viens avec euh, sans vraiment connaître euh, il y a plein de choses que tu ne sais pas, mm. euh, et, et heureusement, parce que sinon, <rire> sinon je pense qu'il y aurait une forme de vertige qui pourrait faire que tu ne te lances pas, mais c'est bien d'avoir un peu cette naïveté euh, et, et cette insouciance. Ah, il ouais. y a plein de choses que tu ne sais pas, tu viens avec des convictions, hein, mm. te, en ayant un projet en tête, mais en fait euh, tu finis par être confronté à la réalité. Euh, nous, il y, y a plein de choses qui se sont passées entre temps, la, la conviction de base, elle n'a jamais évolué. C'était de dire, on veut faire des vêtements euh, adaptés à la pratique, enfin, vraiment performants. nous On imagine une forme de gamme, euh, gamme S-Lab euh, point, très, très pointue, enfin, plutôt à, la, à des situations des experts. Ça, c'était vraiment l'idée de base, mais qui serait faite de manière très propre. Mmh. Et pour nous, le très propre, à la base, c'était enfin, quand on a, fait, on a fait une analyse de cycle de vie et on a regardé les différentes options. Pour nous, il y avait une conviction, ce enfin, qu'on se rendait compte, c'est que utiliser des matières françaises, ça avait un vrai sens, parce que euh, en fait, le mix énergétique français faisait que ça réduisait de fait l'empreinte carbone des produits qu'on faisait, mais très, très drastiquement, mm -hmm. de manière beaucoup plus efficace que par exemple des considérations sur euh, le recyclé ou euh, enfin, l'ordre de grandeur, c'est euh, le même tissu fait de A à Z en France versus en Italie, ça réduit de 60% les émissions de CO2. C'est énorme. Ouais. Donc, c'est vraiment le levier numéro un de réduction de l'empreinte. Le deuxième levier, c'était la qualité. Et ensuite, on s'est dit, ok, on a, quand on a euh, com commencé, on s'est dit, bon, ça serait quand même cool de le faire en circuit court, le plus court possible. Et On, est, on a trouvé un atelier en France qui était capable de faire nos, nos, nos produits. Sachant qu'il y a quand même, sur des produits très techniques comme ça, en fait, ces ateliers, il euh, y en a techniquement euh, deux euh, qui étaient capables de le faire. Euh, en France, et donc on a bossé avec eux, ça a très bien marché, mais c'était un tout petit atelier, et il faut voir qu'il y avait, y avait six couturières, mm. euh, et on a très très vite atteint les capacités de production de l'atelier, on a eu des enjeux industriels autour de ça, euh, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on soit capable de scaler, ouais. euh, donc on, on voyait très vite les limites du modèle made in France, dans notre cas, hein, je ne dis pas sur d'autres notre secteur, mais nous, il y avait des énormes efforts industriels à faire euh, pour scaler. Euh, et tu vois, ça, je parle, il y a deux ans, ouais. il y a deux ans on saturait déjà l'atelier, on était capable d'occuper l'atelier, la lycée couturière, pendant six mois. Et donc, il y avait ces enjeux industriels, et il s'avère que l'atelier, entre-temps, a, a délocalisé, on a, il a été euh, rapatrié à Lyon, on a perdu les compétences des couturières, euh, il fallait tout repartir à zéro. Euh, il y avait toujours les enjeux de scalabilité, euh, euh, pour nous, c'était évident qu'il fallait... Enfin, euh, on a eu des, oppor on avait, on a des opportunités qui se sont ouvertes au Portugal, où il y a un, pour le coup une vraie culture, un vrai savoir-faire, un vrai, un vrai tissu industriel. Enfin, on est passé d'un atelier où il y avait six couturières, un atelier où il y avait quasiment 900 collaborateurs. Ça a changé complètement la donne. C'est-à-dire que nos productions qui pouvaient, passer, qui pouvaient prendre 3-4 mois à se faire, ouais. elles étaient pliées en 3-4 jours. Euh, donc, ça pose des vrais enjeux de, de réactivité, ah ouais. etc. Ça révolutionne le process, oui. Ça a révolutionné le process et voilà, ça c'est typiquement euh, une considération. En fait, c'est venu euh, au fur et à mesure de l'expérience entrepreneuriale. Euh, d'autres personnes auraient fait euh, le même projet, euh, auraient peut-être trouvé euh, d'autres alternatives, auraient ouais. réussi à réunir d'autres euh, conditions. Nous, on n'a pas réussi à Enfin, on a eu un moment la volonté d'acheter un atelier, de le construire, on n'a pas eu les finances sur le moment, on n'a pas réussi ouais. à trouver les fonds. On s'est peut-être mal pris, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, on n'a pas réussi à le faire. C'est compliqué, en
1: plus, pour faire vraiment de la technologie, la pointe de la technologie.
0: On a cette fausse idée euh, qu'il y a une perte de savoir-faire sur la partie confection. Autant, c'est vrai, il y a une perte de savoir-faire sur des produits comme du jean ou euh, ouais. des, enfin, des chemises, parce qu'il y a eu des délocalisations, ouais. mais sur des produits aussi techniques que ce qu'on fait aujourd'hui, avec du thermocollage, euh, la découpe laser et tout. En fait, c'est des choses, euh, c'est des technologies assez modernes et le savoir-faire n'a pas d'exister en France et il doit être développé. Mmh. Donc, nous, la question qu'ils euh, se posaient, c'est qu'il fallait qu'on soit, qu soit très, très moteur dans le développement et on n'avait pas les, les finances pour développer notre propre atelier. Donc, il fallait se, fallait se trouver un partenaire industriel qui partageait les mêmes enjeux que nous. Et voilà, les opportunités ne se présentent pas toujours au bon moment. C'est pas fini. C'est pas fini, ouais.
1: <rire> Peut-être pour ouais. la suite. Euh, dans tous les produits que vous avez faits, vous en avez breveté pas mal. Par exemple, le, le sac Sherpa, si je ne me trompe pas, il a été breveté. Oui. Euh, parce que c'est une, une innovation produit. Enfin, il est incroyablement pratique pour, pour ceux qui ne le connaissent pas. Est-ce que c'est simple de breveter un produit en
0: France Alors, on s'est vite rendu compte que sur notre marché, ce qui était assez intéressant, c'est que autant il y a des mastodontes qui innovent énormément, qui mettent énormément d'énergie euh, dans le développement de la chaussure. Alors, mm. Je pense à, à la, nous, nos concurrents directs, euh, ça va être euh, Salomon, Oka, euh, euh, du Millet, du Adidas, du Nike. Enfin, voilà, c'était vraiment des, des gros acteurs euh, qui ont des énormes moyens en R&D. Et ce qu'on a trouvé assez, quand on a commencé à développer le projet, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ces acteurs étaient vraiment extrêmement focalisés sur la partie chaussures. Ouais. Ce sont tous des fabricants de chaussures, en fait. Et en fait, sur la partie euh, équipement textile... Il y avait un vrai boulevard en termes d'innovation. Euh, on se rendait compte, plus on mettait les, les, le nez dedans, et plus on se rendait compte que, en fait, on n'était pas du tout arrivé aux capacités, à la, enfin, on n'est pas du tout exploité tout ce qui était possible de faire. Enfin, là, je pense que c'est ma casquette d'ingénieur euh, qui, qui a vraiment vu ça, mais on s'est on, euh, rendu compte qu'il y avait plein, plein d'innovations à faire. Et ça a été assez facile, enfin, entre guillemets, assez facile d'innover sur la partie équipement. Notre principal fournisseur est basé en Ardèche. C'est quelqu'un qui est mondialement reconnu. En, en, c'est païen ça, un Païen, oui, tout à fait. C'est qui qui est, est un fournisseur de tissus euh, qui est mondialement reconnu par pour mm. la finesse et la, 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 la qualité de ses tissus, euh, qui fait des, des produits euh, qui sont très techniques, mais du coup très chers. Hein. Un, un, un tissu païen, c'est euh, euh, entre 20 et 30 euros le mètre, quand la plupart des concurrents aujourd'hui, des tissus qu'on trouve sur le marché, euh, enfin, la plupart des concurrents utilisent plutôt des tissus euh, qui viennent d'Asie, qui vont se situer aux alentours de 2, 3, allez, 5 euros le mètre. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein, plein de choses qu'on pouvait faire avec ces matières-là. On a aussi cette particularité de vraiment travailler avec notre communauté en permanence, de co-construire nos produits, qui nous souffle Donc on est, on est très, très connectés connecté avec les, les, les utilisateurs de nos produits. Donc, on arrive toujours à cerner, à comprendre quels sont leurs besoins. Et quand on comprend bien les besoins de nos utilisateurs, c'est très facile de, trouver des... enfin, de chercher des solutions. Des solutions Et en fait, pense. quand on cherche des solutions, on finit par innover très naturellement. Et donc, une fois qu'on a l'innovation, ce n'est pas hyper compliqué de breveter quelque chose. C'est juste qu'il faut, euh, ouais, il faut des vrai. cabinets spécialisés en propriété intellectuelle, euh, rédiger le brevet, etc. Mais ce n'est pas là que réside la principale difficulté.
1: Et bah, toi, tu étais, étais quand même petit par rapport bah, à tous ces mastodontes quand tu as, as fait ton premier brevet, ton premier sac. Euh, Est-ce que tu t'es senti observé par la concurrence Tu vois, par exemple, bah, Salomon, justement, qui fait aussi des sacs
0: Alors, ouais. Alors, très. C'est assez euh... alors on est clairement je sais que notre sac est, est clairement très regardé apparemment il est dans pas mal de, de cabinets de R&D de la, des concurrents je suis alors moi je vois ça très positivement hein. je, je ouais, sais que ouais. ils ont euh... mais ça fait un petit moment par exemple que, que Decathlon achète nos produits tout le monde s'inspire de tout le monde dans ce milieu ouais, bien sûr. enfin nous les premiers on, on est les premiers bien à regarder sûr. précisément ce que font les autres et je sais que le challenge pour nous il est pas tant de il n'est pas tant de se protéger de cet espionnage euh, industriel, entre guillemets, mm. mais plutôt de toujours avoir une longueur d'avance. Et du coup, ça, ça c'est aussi des caractéristiques de notre modèle euh, économique, c'est que, en fait, on, on a aujourd'hui fait le choix d'avoir euh, un fonctionnement enfin, qui repose très préférentiellement sur le, la vente en direct, donc sur notre site e-commerce. Euh, e notre seul canal de distribution aujourd'hui, c'est notre boutique en ligne. Okay. Euh, je dis Vous pas, que ça pas sera chez le le des revendeurs seul... euh... On est chez... Alors, exception faite d'un magasin qui est un copain, euh, voilà. <rire> mais on n'est chez aucun revendeur. Alors, je ne dis pas qu'on ça... n'a pas la volonté d'y être. C'est peut-être quelque chose qui sera amené à évoluer prochainement, mais en tout cas, le fait d'être dans une logique de passer mm. par des revendeurs euh, alourdit considérablement notre flexibilité. Enfin, notre agilité. Aujourd'hui, on est capable de sortir un, pro un produit et de le commercialiser en... entre le moment où on a l'idée et le moment où on le met sur le marché. Il se passe six mois. Il peut ouais. se passer six mois. Euh, on... Si c'est des produits qu'on maîtrise bien, etc. Cette agilité-là, c'est très très difficile à, à l'avoir quand on passe par un réseau de distribution. Mmh. Et donc, ça nous donne en fait une capacité à innover très rapidement et à toujours avoir un peu une longueur d'avance euh, sur nos concurrents. C'est surtout là-dessus que je vais concentrer euh, mon attention. Puisque, oui. euh, mais je vis, je, je suis extrêmement fier. Enfin, pour moi, je suis extrêmement fier quand je sais que mon sac est chez Salomon ou Compressport. Ouais, euh, euh, déjà, Salomon, un, ça veut et... dire que
1: c'est un beau produit. Euh, deux, ça veut dire qu'il répond vraiment à un besoin. C'est super. Puis ça te challenge aussi quand même quelque part.
0: Ouais, ouais carrément. C'est marrant. Ouais.
1: Pour avoir, parce que vous avez quand même beaucoup de références sur le site, donc vous avez aussi des innovations produits. Il faut forcément des moyens financiers. Vous avez commencé par Ulule. Est-ce que vous avez levé des fonds ou euh, pas, ouais, complètement. Pas Je
0: pense que c'est. Faut. Faut être très lucide sur le fait que aujourd'hui, pour pouvoir euh, se développer suffisamment rapidement et passer rapidement des caps dans le milieu dans lequel on est, qui est très concurrentiel, euh, enfin, je pense que c'était inévitable de passer mmh. par des levées de fonds. Là, aujourd'hui, on, on, on a quasiment bouclé, enfin, on sait pas encore euh, complètement officiel, mais on a bouclé euh, un tour de financement et on va, être, euh, on va annoncer euh, qu'on a levé euh, euh, presque 1,2 million d'euros. Oh,
1: C'est super
0: Oui, je pense que ça, ça va nous aider à passer un cap euh, très significatif.
1: Ah, complètement, c'est génial À propos de la levée de fonds, j'avais deux questions. La première, c'est euh, comment tu as fait pour trouver des investisseurs Et la seconde, c'est à quel moment tu sais qu'il le... qu faut lever, tu vois
0: Alors, c'est le bon je vais... moment, en fait. Ouais. Hein Alors, je vais répondre par la deuxième question. Dans, dans notre cas précis, je pense qu'on a levé trop tard. On a mis okay. beaucoup de temps à s'y mettre. Euh... Tout dépend, bien sûr, de l'ampleur la, de la, du, du, que l'on veut donner à son projet. Euh, nous, on est sur des ordres de grandeur. On est sur un marché qui est, qui est assez énorme. Et on savait dès le début que nos, notre ambition, c'était d'aller euh, proposer une alternative à la, aux produits qui sont faits à l'autre bout du monde, etc. Donc, la, la taille du marché, c'est un marché qui fait, euh, je ne sais plus si c'est euh, euh, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en, en France, mais c'est voilà, des, des montants assez importants. On ne peut pas aller raisonnablement considérer de, de concurrencer euh, des mastodontes comme ça sans, sans avoir des moyens de le faire. Euh, et je pense que ça, on a mis énormément de temps à le réaliser. Je, je pense par exemple au fondateur de, de Circle qui, a été, ouais. euh, qui allait directement à la, chercher une levée de fonds euh, juste après sa campagne Ulule. Et je pense que ouais. c'est ce qu'on aurait dû faire rétrospectivement. Euh, on avait terminé une belle campagne Ulule, on aurait dû aller chercher des gens pour nous aider à financer le projet. Après, la, la levée de fonds, ce n'est pas, pas la seule réponse possible. Je connais des projets qui ont réussi à faire 100 et à avoir des croissances fulgurantes, mais ils étaient sur des marchés très, très peu concurrentiels. Donc, mmh. ils ont réussi à pénétrer euh, très facilement, le, le, à, à avoir un fit-to-market. Euh, Très direct avoir tout de suite un énorme potentiel et à faire une très très forte croissance à être capable de s'auto financer bon, ça, je pense que c'est quand même assez ça reste assez rare comme projet et euh, si on n'accepte pas de faire une levée de fonds enfin si on n'est pas dans une logique de faire une levée de fonds euh, faut accepter par contre d'y aller de ramer très 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 fort euh, pendant très très longtemps euh, parce que euh, on sous-estime souvent la difficulté que c'est de, de convaincre des gens ouais. d'avoir de, de, euh, de se constituer une communauté de mm, mm, mm. Euh, voilà de, de, de se construire une clientèle c'est hyper ouais. dur
1: ouais, de gagner en autorité c'est vrai que c'est dur clairement d'être rentable euh, alors que tu fais du dev produit et que tu dois sans cesse avancer c'est dur
0: il y a un peu une vallée de la mort quand tu ouais. lances ton projet euh, c'est que et ça c'est peut-être un voilà un, un conseil que je donnerais aux gens qui, qui prévoit de se lancer, c'est que on est tout de suite très, très focalisé sur le lancement du produit, mmh. sur la campagne Ulule, sur le crowdfunding qui arrive. Et euh, donc, on va tout, tout réunir pour, faire, pour que ça soit un succès. Et, en, et à ce stade-là, c'est assez facile de tout gérer dans le sens où le, tu maîtrises le temps. Mais après, dans l'hypothèse où ta campagne fonctionne, si tu passes ce stade-là, euh, l'étape d'après, c'est tout de suite, tu vas te retrouver avec euh, à devoir gérer un tas de sujets opérationnels en même temps que tu vas devoir développer euh, ton entreprise. Et développer, ça veut dire euh, ben, réfléchir aux prochains coûts stratégiques, euh, etc. Mmh. Et objectivement, quand tu as le nez dans le cambouis, quand tu es en train de résoudre un tas de tâches opérationnelles, tu es en train d'essayer de, de faire tes expéditions, tes envois, de répondre aux chats, de faire du community management, euh, d'essayer de, euh, de, de lancer des pubs, je ne sais pas, d'orchestrer ton prochain shooting photo. Euh, de faire ton administrati administratif, faire la comptabilité, euh, ta déclaration de TVA, nan, nan, nan euh, tes locaux, <rire> gérer tes locaux, euh, internet, la box, ouais. tous ces ouais, sujets qui viennent, que tu dois gérer. Alors es, soit si tu te lances, tu es tout seul, alors là, bon courage. Si tu es à deux, euh, euh, voilà, ça, ça bon reste quand même un aussi. énorme challenge. Ouais, <rire> bon courage aussi et même si tu très efficace, tu fais beaucoup de choses euh, très vite, donc pas très bien mmh. de manière pas toujours très réfléchie pour moi il faut réussir à très très rapidement sortir de cette ouais. zone là et arriver avec une équipe, à se structurer avec une équipe qui arrive à prendre le relais sur des sujets opérationnels. Si aujourd'hui je devrais reprendre un projet euh, entrepreneurial à zéro euh, le premier truc que je ferais c'est que euh, j'irai presque chercher des fonds avant même d'avoir. Ouais. Je commencerai à, me, à chercher des fonds avant même d'avoir lancé le projet pour que quand le projet lance et qu'il marche, je sois prêt à appuyer sur le bouton. Mm -mm. Euh, je je m'endetterai au. En tout cas, j'irai chercher au maximum euh, d'emprunts de, bancaires euh, parce que c'est au moment où tu lances le projet que tu peux le faire. Ouais. Une fois que tu as du track record, euh, c'est beaucoup plus difficile de le ouais. faire et tu rentres un peu dans ce cercle vicieux. C'est bête, mais c'est toujours beaucoup plus facile de convaincre les gens que tu vas faire quelque chose de, de fou une fois que tu as, as été confronté à toute la réalité du truc et que, en fait, bon, les prévisions ne sont pas exactement là où tu les attendais. Euh... Et les, et les banques, une fois que tu as un peu de track record, elles sont beaucoup plus frileuses pour te, pour te prêter de l'argent. Alors que c'est le moment où tu en as le plus besoin pour te développer. Euh, peut-être que toi, tu as fait ta preuve de concept, euh, tu as, as peut-être montré qu'il y avait de l'attraction, mais euh, les banques vont te dire qu'on n'a pas vocation à financer euh, ton développement. Alors qu'au début, quand tu commences, que tu es vierge, c'est le moment où tu peux emprunter le, mm -hmm. vraiment, tu peux faire les plus gros emprunts. Et donc voilà, c'est clairement ce que je recommanderais aussi c'est ça, c'est anticiper ses besoins de financement.
1: Oui, complètement. C'est noté. J'avais envie de rebondir tout à l'heure. Tu parlais de l'importance d'avoir une équipe pour pouvoir déléguer toute la partie opérationnelle. Vous êtes combien aujourd'hui
0: On est 8 euh, au total dans l'entreprise, en, embauchés hein, en CDI ou CDD. Mm -hmm. on a, et on a 4, euh, 4 collaborateurs euh, directs en freelance qui bossent activement autour du projet.
1: C'est une belle équipe déjà.
0: Donc ça commence à faire une petite famille. Euh, ouais. ouais. ça commence à faire une. <rire> C'est chouette ouais, ouais. bah ça, ça, ça change la vie.
1: <rire> tu m'étonnes.
0: C'est change... d'autres problématiques euh, d'entrepreneur, mais c'est vraiment, ça change la vie.
1: C'est quoi ta, la galère euh, pro la plus difficile que tu vécue euh... Ta plus grande désillusion
0: oh là là, J'en ai tellement des, des choses assez, assez euh, incroyables quand je regarde rétrospectivement. Je pense spontanément à deux choses assez fondatrices dans nos, dans nos échecs. Le premier, c'est que... Euh, le premier atelier avec qui on a travaillé, ça a été euh, la plus grosse catastrophe euh, qu'on pouvait imaginer. En fait, on était persuadé quand on a lancé le projet que le gros challenge pour nous ce serait de trouver euh, des matières éco-responsables. Enfin, on a trouvé un atelier qui était basé à Paris, qui avait, euh, qui se présentait vraiment comme un leader euh, mmh. de l'éco-responsabilité, de la bonne éco-responsable. Et on n'avait pas forcément conscience des enjeux techniques qu'il y avait ouais. derrière faire un produit technique de trail. Ouais, on pensait qu'en fait n'importe quel atelier était capable de le faire. Et euh, donc on s'est associé à cet atelier, euh, on a fait le premier rendez-vous, tout s'est très bien passé, euh, enfin, voilà, on avait un rétro-planning avec une sortie de prototype, euh, on avait nos produits qui sortaient euh, pour, enfin, avant, avant Noël, ça a commencé le projet en octobre, ça devait sortir avant Noël, euh, tout était très beau. Euh, on a calé la campagne de, 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 de financement participatif en février. Mmh. On a commencé à faire des rendez-vous, et au fur et à mesure des rendez-vous, on a commencé à prendre du retard, du retard. Les prototypes n'arrivaient pas, il mmh. y avait des frais qui se rajoutaient. On s'est retrouvés, euh, je pense qu'à chaque fois, il y avait une, toujours une bonne excuse pour que les prototypes se, se décalent dans le temps. Oh et on arrivait, le, le, le lancement de la campagne Lul, c'était le 19 février, et on avait rendez-vous à un truc comme le, je sais plus, le 14 ou le 15 à Paris, dans leurs locaux, pour avoir les, proto les premiers prototypes. <rire> De notre campagne Ulule. Oh là là, Donc je peux short. te dire que. Ouais, enfin, je peux te dire qu'on n'était pas du tout, du tout serein avant le lancement.
1: Ah, c'est pas drôle, là.
0: Euh, ouais, euh, on flippait grave et on arrivait donc le lundi à Paris pour faire l'essayage. Et là, on s'est pointé, euh, ah, euh, euh, les... ouais, oh. pointé, pointé à la séance de. C'était pour
1: les protos, du coup
0: Ouais. On s'est pointé à la séance d'essayage, là, des prototypes. Ouais. Elle nous sort un short, mais c'est un parachute, euh, le short. <rire> mais je veux dire, il ne se rapproche même pas d'un. <rire> mais vraiment, il se rapproche même pas d'un short, genre je pense qu'il faisait la taille d'un quadruplexel, oh euh, et je dis mais, enfin, et tu vois, la, la nana, euh, elle s'est pas dégonflée, elle m'a fait, ouais non, mais de euh, toute façon c'est ça le prototypage, c'est toujours, toujours un peu des, 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 de la recherche de forme, donc on va réajuster ça, pas de soucis, tout roule. Et je me souviens qu'avec Axel, on s'est regardé, on était mais livides. Et comme on n'y connaissait mm -hmm. rien en soi, on, était, on savait que dans trois jours, on lançait notre campagne de financement participatif sur les premiers produits. Et qu'en réalité, là, on n'avait absolument aucun produit réel, mis à part des photos, des modèles 3D. On n'était vraiment pas serein. Elle, elle nous disait, oui, oui, non, mais tout, tout va bien, tout va bien. Et donc, on a fait notre, notre campagne, le lancement de notre campagne en étant complètement... Euh, euh, tétanisé, mais en étant ok, en étant convaincu qu'on allait en tous les cas trouver des solutions pour arriver ouais. au truc. Ben, voilà, on n'était pas le premier à faire des prototypes de short, on allait forcément y arriver. Mm -hmm. Et le fin mot de l'histoire, c'est que en fait, on a passé euh, deux mois, trois mois à faire, euh, je sais pas, dix, des allers-retours de short, le des allers oh retours, sans jamais réussir à sortir un prototype. Oh à la fin, tu vois, quelques mais ça semaines... ça veut dire que quand
1: vous avez fait la campagne, vous n'aviez pas de photos du produit euh...
0: On n'avait que enfin, des photos... vous aviez la photos, maquette 3D mais... On n'avait que des maquettes 3D, ouais. Donc, on a fait une campagne sur des maquettes 3D. Oui, oh, ça n'aide pas du tout, en plus. Euh, ouais. Donc, c'était hyper flippant pour nous. Ah, et ouais. euh, la moralité de l'histoire, c'est que, je crois, deux, deux trois semaines après euh, la fin de notre campagne Ulule, on voyait qu'on était au, voilà, au je ne sais pas, combien de prototypes et qu'on n'arrivait toujours pas à sortir le produit et qu'on ne s'en rapprochait pas, et que j'avais l'impression que ça empirait, on commençait à ressortir des produits qui sentaient la clope, euh, c'était vraiment scandaleux, coupé au ciseau, on voyait les coups de ciseau dedans, on était vraiment euh, tombé sur, sur des guignols, hein. enfin, euh, je ne euh, sais pas, pas si le terme escroc n'est euh, pas trop dur, mais euh, je, 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 je l'emploierais quand même volontiers, euh, on a dû, à deux semaines après, voilà, prendre cette décision très forte de se dire, ok, on scratch le projet, on repart à zéro, mm. et en fait, euh, c'est là où on parlait d'échec, voilà, donc on ça a été une énorme déception, hein. enfin, quand on avait dépensé quasiment 15 000 euros, c'était la moitié de nos économies dans ce, avec cet atelier, en prototype, enfin, voilà, on avait vraiment l'impression de s'être fait arnaquer, mais en fait on avait surtout beaucoup appris, l'équipe qu'on a construite aujourd'hui, les modélistes qu'on a trouvés, en fait ce sont ceux qu'on a aujourd'hui, euh, et qui sont des super, euh, enfin voilà, qui sont des... des des supers alliés dans le projet. Ils nous ont aidés à construire, à trouver le bon atelier, etc. Et donc, cette première expérience, euh, très, très difficile, très, très décevante, euh, on a tiré plein d'apprentissages et on a réussi à sortir avec ce prom... la nouvelle équipe qu'on a construite, euh, le Short Sherpa, qui était, on va dire, notre première la grosse femme. innovation euh, qui a très, très bien marché. Je pense qu'on en a vendu plus de 2000 euh, depuis, euh, depuis le lancement de la marque. Donc, c'est. Un exemple très fort de... Donc, le démarrage de Wise, ça a été. Ouais, c'était pas gagné. Des... Ouais, c'était pas gagné. Et j'en ai. Euh... Si on avait un podcast qui durait toute la journée, je pourrais, je pense, t'occuper comme ça <rire> avec plein d'anecdotes de... de ce type-là.
1: Finesse, j'en doute pas. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'avais pas vu que le temps passait si vite. Je te propose un peu de légèreté. Moi, j'aime bien les... les challenges. Je te propose un défi. C'est une interro surprise La règle, Allez. elle est simple. Pas ouais. besoin de réviser. Cinq questions okay. quelle tu réponds spontanément.
0: Ok, je suis euh, tout oui.
1: Eh, ça serait pas la récré Ah non, oups, désolé, le cours n'est pas terminé. Par contre, si tu veux faire une pause et que tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à donner 5 étoiles. C'est l'élément qui va me permettre d'atteindre mes ambitions. Allez, je reprends. On en était où déjà Ah oui L'interro-surprise. Est-ce que copier c'est tricher Oui. Tu veux développer en une minute top chrono
0: Pour moi, ce qui est hyper important, c'est euh, de tracer sa route, enfin d'apporter sa, sa propre contribution en fait. Très bien.
1: Euh, L'UTMB ou, ou la diagonale des Fous
0: Je vais répondre à B euh, simplement pour des considérations euh, euh, d'empreinte environnementale et que le Chamonix est quand même juste à côté de la maison. C'est très juste. Euh, voilà, je pense qu'il y a encore des, des choses à faire pour que l'événement soit plus... Euh, réduit son impact environnemental. En tout cas, personnellement, si je devais choisir l'une des deux, ça serait... l'UTMB.
1: Stock ou précommande
0: Précommande.
1: Vous faites tout en précommande aujourd'hui, quasiment Non.
0: On essaie de sortir de cette logique-là sur nos best-sellers et d'avoir du stock ouais. parce qu'il y a des enjeux. Ouais. On se rend compte que c'est très intéressant. On a confronté un peu notre persona avec notre, notre proposition de marque euh, aujourd'hui les gens qui viennent s'équiper chez nous c'est des gens qui, ont, euh, qui vont se lancer dans des aventures euh, un peu hors normes qui veulent avoir la certitude qu'ils ont le bon compagnon de route. Mmh. Et je pense que ça passe par le fait aussi de pouvoir euh, avoir le, commander son équipement, un peu ouais. en, pas à la dernière minute, mais pouvoir l'avoir euh, quand on a besoin. Mmh. Et du coup, sur nos best-sellers, sur des produits où on sait qu'on aura toujours du roulement et que ça va, euh, ça va toujours sortir, on, on essaie d'avoir du stock. Par contre, sur tous les lancements de produits, sur toutes les innovations qu'on fait, c'est toujours testé en précommande.
1: Très intéressant. Pic du mini d'osso ou col de la four
0: ah, Pic du midi, euh, on a lancé Wise euh, quand même à peau, et c'est notre premier euh, film euh, notre premier film promotionnel, on l'a fait là-bas, ouais. euh, donc euh, oui, il y a une petite euh, attache. Euh... Yes, voilà. c'est
1: chez moi, <rire> j'ai gagné <rire> Et dernière question, L'Antisèche, ton livre préféré
0: en, Livre d'entrepreneur ou livre euh, Comme li littéraire bah Vas-y, je donne une réponse de chaque... En pure littérature, moi, j'ai adoré... J'adore Haruki Murakami et il a écrit un super livre qui s'appelle Kafka sur le rivage. Je ne sais pas si tu connais. Je connais l'auteur, mais je ne connais pas ce livre. En tant qu'entrepreneur, le livre qui a, le... qui a eu le plus d'impact pour moi récemment, ça a été Story Brand de Donald Miller. Okay. que Je recommande à toute personne qui va avoir une offre commerciale à à construire. C'est un, un outil qui a vraiment euh, eu un impact significatif, nous, sur nos ventes. On a constaté en, en l'appliquant... Euh, alors, je, je suis en train de... <rire> J'ai je... pas de part, euh, je, je, je suis pas... Euh... C'est ce que j'allais dire <rire> <rire> Je ne suis pas commissionné sur les ventes de ce livre, mais euh, nous on a senti, euh, je pense que tu vois, je pourrais dire qu'on lui attribue, comme ça à la louche c'est toujours très difficile, mais on lui attribue une petite augmentation de 20% de notre chiffre d'affaires comme ça, je dirais. Ah, c'est énorme c est, c est quand même... Ouais, ouais, ouais c'est complètement game changer dans la manière dont tu structures ton offre et la manière dont tu racontes les messages de, sur tes produits et tout. Et donc...
1: Très bien, bah écoute, je, je ne l'ai pas lu et je vais l'ajouter. Bah écoute, c'est un sans faute pour cette interrogation surprise, bravo <rire> Je te propose de reprendre un peu de hauteur. Euh, on va se concentrer et on va passer à la correction, si tu es d'accord.
0: Ouais. allez, c'est parti. La
1: correction. La correction, c'est trois règles pour échouer à coup sûr quand on lance un projet. Si tu veux vraiment être sûr de te rater, qu'est-ce que tu mets en place Ouf.
0: Alors, euh, premièrement, euh, tu ne te documentes pas trop sur la... Sur le sujet, c'est-à-dire tu ne prends pas la peine d'appeler euh, des acteurs qui, sont déjà sur le... qui vivent un peu cela, d'autres entrepreneurs qui ont été confrontés aux mêmes problématiques. Euh, ensuite, deuxièmement, euh, faire un prévis qui passe tout juste. Ouais. Euh, euh, on a ce, ce biais, je me vois rétrospectivement faire mon prévisionnel au tout début, bon, me souvenir que mon point d'équilibre était euh, sur la structure que je voulais, était à 300 000 euros de chiffre d'affaires, euh, sur, la, sur la deuxième année, et de me dire, euh, ça va être, euh, je sais pas, quand, ça va être quand même compliqué. Euh, bon, bah c'est simple, il suffit que j'augmente mon chiffre d'affaires et hop, augmenter ma, mécaniquement mon chiffre d'affaires sans trop comprendre les enjeux euh, derrière. Et, et en fait, je pense que si j'avais analysé froidement le truc, je me serais rendu compte que j'avais besoin de faire une levée de fonds et que j'avais besoin de me financer, etc. Et donc euh, le, le, la deuxième erreur, si tu veux échouer à coup sûr, c'est de faire un prévisionnel qui est trop serré. Je pense qu'il faut prendre, euh, faut toujours prévoir, euh, mais c'est vrai, hein, deux fois plus de temps que ce que ouais. tu imagines et deux fois plus de, de moyens du coup, okay. si tu veux évoluer mmh. euh, de manière sereine. Parce que en fait, euh, ça se passe jamais comme prévu. J'ai jamais ouais. vu, euh, moi, mon, mon prévis s'est jamais déroulé exactement, euh, que ça soit en bien ou en mal, ça s'est jamais passé comme je le voulais. Le fait de faire un prévis qui passe euh, cric-crac, euh, en pensant que ça va passer, ça va te mettre dans des tensions euh, mmh. énormes et un défi euh, voilà, dont tu n'as pas besoin. En fait. L'objectif, c'est aussi de construire un truc sur du long terme. Mmh. Et si tu te retrouves à devoir euh, gérer euh, du très court terme parce que tu es short de cash, euh, en fait, tu perds du temps sur du long terme. Quoi.
1: Complètement. Et le troisième point Et le troisième point,
0: pour rater à coup sûr, euh, ne pas prendre, prendre ton sujet RH un peu à la légère. Et, et faire un recrutement à la va vite <rire> je pense que ton équipe est est vraiment clé 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 de ta réussite c'est vraiment elle qui va t'aider à, à y arriver ou pas enfin c'est ton top investissement hein, si tu y ouais, penses sûr. tu vas pas investir dans une voiture si sans avoir regardé les quelles étaient toutes les options euh, qu'est-ce qu'apportait mmh. chaque modèle et tout et des fois en RH on a tendance à le faire un peu au feeling les conséquences d'un mauvais recrutement euh, vont bien au-delà de simplement, on... ça peut avoir un impact sur toute l'équipe, ça peut avoir ouais. un impact euh, sur euh, ton... enfin, voilà, c est, c est... toute ta boîte. Quoi, donc, euh...
1: On ne me le dit pas assez souvent, celui-là, je crois. Et l'auto-évaluation, ouais. quelle notes et appréciation tu donnerais à, à votre aventure avec Axel Ouf <rire>
0: <rire> On est obligé de mettre une note
1: Non, si tu veux, tu peux mettre une pastille. <rire> tu as le choix entre rouge, orange ou vert comme à la maternelle. Eh ben, je
0: mettrais un verre. Ah. Non, mais en fait, euh, c'est marrant, mais je trouve que en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un projet entrepreneurial, pour moi, on ne le fait pas pour avoir une bonne note. On le fait pas on le fait pour soi, pour ah. ses convictions, pour ce qu'on... Et euh, je veux dire, ça pourrait être un 5 ou un 15 ou un 20. Euh, ça ne changerait pas le fait que je le ferais quand même et que je serais quand même content de ce que j'ai fait, du parcours que j'ai que j'ai eu en faisant ce projet. C'est une, une bonne réponse. Hein.
1: C'est une bonne réponse. Elle se défend totalement. Bon, bah, je remballe ma okay. question. Ouf. <rire> Écoute, avant de se quitter, et à titre de revanche, euh, pas sur la dernière question par contre, il hein, que tu sois gentil quand même, euh, je te propose de te donner la main sur la fin du podcast parce que c'est l'heure des devoirs. L'heure des devoirs. En fait, on inverse les rôles. Je te donne la main okay. sur la fin du podcast et je te laisse choisir le prochain invité que tu aimeras entendre au micro de zéro pointé et le défi ouais. de ton choix que je vais essayer de réaliser. Et on verra si j'échoue totalement ou si je réussis avec
0: panache. Alors, euh, ah oui. Alors, un, un, un défi, euh, c'est le défi de C'est ce pour toi ou pour ouais, le prochain pour, pour moi. Pour toi.
1: Ouais, le prochain invité, Ouh. on le laisse tranquille quand même. On le laisse. Ok.
0: <rire> D'accord. Alors le prochain invité, euh, je serais extrêmement heureux euh, de d'entendre l'histoire de Clément de Opale.
1: Clément, mauvais.
0: Mais tu, en fait, tu l'as déjà eu peut-être en, en.
1: Non, je l'ai jamais non. eu. Je l'ai jamais okay. eu. Mais je suis, euh, je suis Opale de près. D'ailleurs, c'est okay. intéressant par rapport à ce que tu disais où tu aurais bien aimé avoir ta prod à toi. Ben, il a réussi à le faire.
0: Il ouais. y a quand même des parallèles entre
1: les deux aventures. Ouais.
0: Et bien, Clément, qui est euh, en fait euh, depuis très peu euh, notre voisin de bureau, il a emménagé dans la même pépinière, donc euh, non, je, je sais qu'il a, a une histoire fascinante. Et ce qui est marrant, c'est que nous, on s'est lancé, quand on s'est lancé euh, avec Wise, euh, Clément avait déjà créé Opal. Mmh. Et pour nous, c'était euh, un des gros benchmarks qu'on avait en termes d'éco-responsabilité. De, de ouais, c'est une superbe marque. Et là, il vit une aventure qui est assez exceptionnelle aussi euh, en soi, c'est qu'il est en train de complètement repositionner la marque. Ouais. Et euh, c'est assez fascinant euh, les problématiques qui se posent en ce moment.
1: Oui, ça serait super intéressant. Puis euh, c'était vraiment euh, très audacieux, là, le, son nouveau positionnement. Euh, je trouve
0: ça incroyable. Et puis le défi que je te lancerai, alors euh, j'aurais pu être vache et te dire euh, faire euh, l'UTMB ou... Euh... <rire> Quoique, peut-être que, hein, peut que c'est quelque chose que... Ah, tu n'as pas je... d'y être opposé je...
1: Ouais, non mais ben bah, je cours, je cours déjà beaucoup, mais euh, des si longues distances quand même là, ça serait du jamais vu hein, dans mon parcours.
0: Et eh ben alors bah, écoute, je euh, je t'invite sur la le 80 km de la maxi race. C'est quand si ça Ça te dit à, à domicile ouais. Je crois que c'est en mai.
1: Oh ouais. carrément, trop bien, trop trop bien. Si tu,
0: si tu cours un petit peu déjà, ça peut être ouais. euh, ça peut être dans tes cordes.
1: Hein. Ben, je vais regarder ça de près. Oui, tu m'aurais proposé la saint elion la semaine prochaine.
0: Euh... <rire> Là, je t'aurais
1: dit, pas possible, on refait, on coupe, on coupe. <rire> ah, mais carrément, ok, super. Ouais, Parfait. tu prends Ouais, je prends, ouais. avec plaisir. Ok,
0: allez, bon.
1: Bah, merci beaucoup, Guillaume, c'était top ce... cet épisode, j'ai adoré, j'ai appris plein Et de ben, choses. Merci Mathilde. J'espère que ça t'a plu aussi.
0: Ouais, grave, bah, c'est toujours marrant de revenir sur ces sur ses échecs et de repenser à, à tout le parcours qu'on a fait euh, donc ouais j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à faire ce podcast et je vais clairement aller en faire l'éloge de Clément pour le pousser à venir euh, si, <rire> sur, le, sur un des prochains épisodes
1: allez parfait yes merci pour le coup de promo <rire> bon bah à bientôt alors
0: ouais à bientôt Mathilde salut
1: voilà c'est terminé Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a permis d'apprendre et de retenir des conseils activables. S'il t'a plu, partage-le dans ton cercle pro et perso. C'est une petite action qui m'aide énormément à développer mon audience. Je ne te retiens pas plus. Rendez-vous sur LinkedIn pour suivre toute l'actu de 0.t et à bientôt